0: Шоубиз сегодня. Доброго всем четверга. В эфире программа Шоубиз сегодня, где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья и Джонни за режиссерским пультом Аня. Мы начинаем, и, конечно же, мы начинаем по традиции с новостей музыки. Давайте мы немножечко вам расскажем о возвращениях на эстраду, или как это называется – камбэках, которые произойдут у нас в октябре. Прежде всего, нужно, конечно же, отметить, что в нынешнем 2022 году особенно отчетливо видны девичьи группы, их прям вот много, и они очень активно ведут свою деятельность и завоевывают популярность. Например, в октябре, а точнее 17 октября новый альбом выйдет у очень известной группы, которая
1: называется «Йоджа Айдыль». Свой предыдущий альбом, который назывался Never Die, который, кстати, был их самым первым альбомом, они выпустили в марте этого года, поэтому с новой пластинкой они возвращаются на сцену спустя всего 7 месяцев.
0: За главной песней с этого альбома была песня, которая называется Томбой. И она стала очень-очень большим хитом, причем не только в Корее,
1: но и за границей. И возглавила музыкальные чарты по всему миру. Тогда же, 17 октября, с новым альбомом возвращается и новая группа компании Hype Ля Серафим. С момента их дебюта также прошло не очень много времени. И девушки снова готовы представить нам свою работу.
0: На этот раз девушки возвращаются уже в пятером. Потому что, если вы помните, Одна из участниц по имени Ким Гарам ушла из группы из-за скандала, связанного со школьным буллингом, что является, конечно же, очень серьезным обвинением в Корее. В компании решили не набирать новых участниц, а выступить в составе уже пяти человек. И вот как раз первый альбом, который выйдет в октябре, будет сделан этим составом.
1: Группа «Кеплер» выпускает свой второй альбом 13 октября. Группу называют одними из основателей уже четвертой волны кей-попа. Они завоевали вершины музыкальных чартов со своими треками «Wing-Wing» и Da". Группа стала особенно популярна в соседней Японии, где показала внушительные результаты в японском Spotify и музыкальном чарте «Aricon». Отдельно, конечно же, стоит
0: отметить и нашу, можно даже сказать, самую главную девичью группу Black Pink. Буквально несколько дней назад, 16 сентября, они выпустили новый альбом и заглавный трек с этого альбома, который тут же стал хитом. Песня называется "Shutdown". Песня, которая вышла до этого, Pink Venom была лишь пререлизом. Сейчас же вышел уже полностью весь альбом. И заглавный трек с него сразу получил оценки как самая мощная композиция группы.
1: Но думаю про то, сколько уже прослушали и посмотрели новый клип Blackpink, даже и не стоит упоминать. Рекордные просмотры и прослушивания являются нормой для компании YG. В новом треке «Shutdown» использована нарезка главной музыкальной темы всем известного классического произведения Никола Паганини «Ла Кампанелла». Это трек «Встреча современного хип-хопа и классической музыки». Разумеется, такой прием далеко не нов в музыке, многие музыканты мешают классику с современными ритмами. Много подобных произведений и в жанре хип-хопа. Продюсер группы Blackpink, Тедди, которого я не первый раз упоминаю, решился возродить этот вид микса, и получилось это у него, надо признать, просто отлично. Песня получилась зажигательной, модной и, главное, хорошо подошла под образ девушек. Текст песни показывает самоуверенность и своенравность девушек в надменном тоне, как и полагается в хип-хопе. Позвольте познакомить вас с очень интересным корейским фильмом, премьера которого состоялась 21 сентября. Фильм называется Охота на волков. По-корейски Дыкте Санян. Фильм вышел не так давно, но уже привлек широкое внимание как корейской, так и зарубежной публики, будучи показанным на некоторых международных кинофестивалях.
0: Фильм снят режиссером Ким Хон Соном. Он на самом деле не очень известный для русскоязычных зрителей. В фильме снялись такие довольно-таки известные корейские актеры, как Со Ин Гук, Чан Дун Юн, Чон Со Мин и другие. Со Ин Гука вы, скорее всего, знаете как певца и актера из сериала «Откликнись 1997». В этот раз это его игра, это серьезная заявка на роль в детективном триллере-боевике.
1: Фильм был встречен аплодисментами во время показа на кинофестивале в Торонто, где он был показан в рамках программы «Midnight Madness». Актеры и режиссеры фильма лично присутствовали во время показа. Надо заметить, что в этой категории корейский фильм был показан спустя почти 17 лет. До этого, в 2006 году, в этой же категории на этом же кинофестивале был показан монстр по корейски Кэмуль режиссера Пун Джунху. Сценарий фильма
0: на самом деле довольно-таки интересный. На большой грузовой танкер в Маниле садятся два корейских преступника, которых сопровождают полицейские, ипотирующие соотечественников на родину для заключения в тюрьму. Однако, когда корабль оказывается в открытом океане, на нем происходит кровавое восстание, в результате которого на судне воцаряется хаос, во время которого также открывается тайна корабля, везущего в нижнем отсеке. «Тайный груз».
1: Я обожаю такие фильмы. Главное, не пропустить и не забыть посмотреть. Да, обязательно. Я вот тоже, когда составлял этот
0: сценарий, подумал, что обязательно нужно посмотреть этот фильм. Тема «Тюрьмы в открытом море» — это прям очень интересно. Такой ожидается жесткий боевик. Думаю, всем любителям такого жанра он очень понравится.
1: Самым главным хитом второй половины 2022 года в Корее, несомненно, стал сериал Суринам, вышедший на Netflix в начале этого сентября. Практически сразу он занял третью строчку в рейтинге сервиса во всем мире и привлек к себе очень большое внимание не только в Корее, но и за границей.
0: Нужно, конечно, отметить, что сериал основан на реальных событиях, хотя, разумеется, с реальными событиями, на которых он основан, есть и расхождения. Режиссер Юнджон Бин признался, что показывать абсолютно все, как было на самом деле, не совсем корректно, поэтому в сериал рассказ слегка разбавлен историями. Это сериал о наркоторговце-корейцы, наладившем поставки наркотиков из Суринама в Корею в начале 2000 х годов.
1: По признанию режиссера, съемки дались ему очень тяжело. Во-первых, это был самый первый сериал в его карьере, до этого он снимал только фильмы. После окончания съемок он признался, что теперь понимает, почему в американских сериалах один и тот же режиссер не снимает весь сериал целиком. Это очень тяжело физически и морально. Сам Юн Джонгбин сказал, что заработал кучу болезней за время съемок и больше никогда не согласится на съемки сериалов. У сериала довольно-таки большой бюджет. На все
0: съемки ушло 35 миллиардов вон. Однако из-за пандемии ковида практически не велись никакие съемки за границей. Большая часть снималась на южном острове Чиджудо. Съемочная группа очень долго искала, надо было, чтобы было похоже на Южную Америку. А, собственно, пальмы у нас в Корее растут только на Чиджудо. И денег вроде как и было много, но практически-практически
1: было в самый-самый притык и почти не хватало. Популярности сериала добавил также и звездный состав. В главных ролях снялись такие монстры корейского кинематографа, как Хан Джонг Мин, Ха Джонг У, Пак Кэ и многие другие. Для любого корейского зрителя такой состав — это уже сигнал того, что сериал смотреть надо обязательно. Надо, кстати, заметить, что после
0: выхода сериала на Netflix Министерство иностранных дел Суринама разозлилось. Вроде как имидж страны падает из-за этого сериала. Однако режиссер на это никак не отреагировал, сказал, что это довольно ожидаемая реакция, поэтому комментариев тут он давать не стал. Кроме того, «Суринам» — это корейское название сериала. По-английски название все таки другое. Оно звучит как «Нарко Сейнс». И специально это было сделано так, чтобы избежать ассоциаций с какой-либо страной. Поклонники режиссера и поклонники этого сериала в интернете также отметили, что если уж следовать этой логике, тогда такие фильмы, как «Берлин» или «Магадишу» тоже должны были разозлиться на свои предыдущие фильмы.
1: Сериал стал возвращением актера Хаджонгу на телеэкраны спустя 15 лет. Обычно он снимается только в фильмах. Кроме того, режиссер Юн Джангбин признался, что сама идея создания Суринама стала возможной благодаря Хаджонгу, который и предложил режиссеру эту историю. Изначально проект задумывался как фильм, но постепенно перерос в сериал. Я посмотрел всего только несколько серий, но сразу
0: могу сказать, что мне очень понравилось. Это действительно очень интересный и качественно снятый сериал. Поэтому, если вы любите такие истории, тем более, что она основана на реальных событиях, обязательно посмотрите. На этом у нас на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю. Поэтому оставайтесь
1: с нами. Увидимся на следующей неделе. Пока.